0: En este episodio exploramos de forma básica y sencilla el concepto de la inflación, de las posibles causas que pueden propiciarla y de su impacto en nuestra economía. Durante el desarrollo saldrán algunas palabras típicas de las finanzas que igualmente iremos aclarando, para que cuando os encontréis en algún debate de economía podáis entenderlo mejor. Es un placer darle la bienvenida de nuevo a LGS Impulsa, una asesoría industrial y de servicios diferente al uso. Una asesoría dedicada a gestionar de forma ágil el impulso y la transformación de empresas y negocios desde dentro, para un crecimiento sostenible en entornos complejos y de gran incertidumbre. En este episodio exploramos de forma básica qué es la inflación, qué causas básicas pueden propiciarla y su efecto en la economía. Este es un tema muy relevante, es un asunto muy importante conocer. No solo para empresas y empresarios, sino para toda la población que quiera entender lo que pasa cuando los precios se desbocan. Se desbocan y crecen de la forma que estamos sufriendo durante tanto tiempo y que ahoga nuestras economías familiares, negocios y empresas. Y como todo tiene una historia, para entender lo que es la inflación de forma sencilla, lo mejor es comenzar por compararlo con la economía más antigua, la economía del trueque. La economía del trueque es una práctica que existe desde el periodo neolítico, desde hace aproximadamente 10.000 años antes de Cristo, con la aparición de la sociedad agricultora ganadera, después de que la humanidad abandonase su, hasta entonces, tradicional estilo de vida nómada y se asentara repartiéndose en distintas regiones del mundo. Mucho tiempo antes de que se creara, se extendiese y se aceptase el uso de la moneda, para el intercambio de bienes o servicios. Ahora, poniendo a trabajar nuestra imaginación, vemos un pueblo en la que sus habitantes están dedicados básicamente a la crianza de gallinas y, se de y, y necesitan trigo. Pues esos que necesitan ese producto iban a algunos de los pocos agricultores de la región para cambiar ese producto por gallinas y huevos. Así se producía el primer comercio. Este era el juego intercambiar unos bienes por otros o intercambiar bienes por servicios, como podría ser la atención de una sanadora, una atención médica de aquellos tiempos. El precio exacto del cambio, es decir, de unos pocos huevos y una gallina por un kilo de trigo, dependía del libre mercado, dependía del aprecio y de la necesidad de tener un producto para cambiarlo por otro es decir, el valor más o menos preciado de los productos o servicios en función de su oferta y su demanda. Esto quiere decir que si había poca oferta de trigo y mucha gente necesitaba adquirir ese producto, podía subir, podía subir de precio. Esto podría suponer, por ejemplo, que el precio del kilo de trigo fuese por dos gallinas y una docena de huevos. Pero en el caso de que la oferta del trigo fuese más escasa por malas cosechas, por culpa de una sequía o por culpa de una dificultad de cultivo, qué sé yo, el precio del intercambio podría subir, podría aumentar, por ejemplo, a cinco gallinas y dos docenas de huevos. Ahí tendremos un incremento puntual del precio del trigo, por su alta demanda y falta de oferta suficiente. Imaginemos ahora que la abundancia del trigo fuese suficiente para ese pueblo, que no existiese escasez. ...pero tampoco suma abundancia... ...y sin embargo la crianza de las gallinas fuese tremendamente alta... ...porque casi todo el pueblo se dedicase a criar gallinas... ...¿qué ocurriría? Pues que el precio de la gallina... ...frente a otros bienes bajaría por su abundancia... ...y un kilo de trigo podría suponer 10 gallinas... ...bueno, esto es un ejemplo que no podría ocurrir... ...en un pueblo o nación de individuos libres... ...porque sus habitantes, que no son tontos... Habrán decidido no ser agricultores, pero ser ganaderos de cerdos, otros de vacas, otros agricultores de frutas, etc. Pasaría esto porque el hombre y la mujer tienen sentido común y tienen el sentido de la oportunidad. Intentarían diversificar el riesgo de su producción. Elegirían otro negocio, el que fuese interesante, viable y rentable para satisfacer necesidades del mercado. ...evitando la producción excesiva de gallinas... ...para que no baje el valor unitario en el mercado... ...y evitar un negocio ruinoso. Por tanto, podemos decir que el mercado, cuando es libre... ...tiende a estabilizar la oferta y la demanda de forma orgánica... ...de forma natural. Porque esos actores económicos, esa población... ...decide libremente en qué invertir para producir algo necesario... ...para su mercado que les diferencie de los demás evitando la superproducción de gallinas que es muy posible que acaben muriendo de viejas y no se hayan consumido. En este caso podríamos decir que el aprecio de las gallinas se ha depreciado, se ha devaluado, frente al resto de otros productos. Con este concepto aprendido, imaginaros ahora que cambiamos el concepto de las gallinas por el concepto dinero, moneda. Pues diremos que como hay demasiado dinero en el pueblo, el kilo de trigo cuesta más monedas. Pero no porque el trigo se haya encarecido, que también podría. Es que la moneda ahorrada en exceso o malgastada y no invertida en la generación de riqueza se deprecia, se devalúa, porque habría excedente este de dinero que no crea riqueza, por aquella superproducción de gallinas y huevos que se morirían de viejas antes de haberlas comido. Si con esa masa de dinero tan abundante y con esa importante depreciación de su valor quisiéramos comprar una vaca o un cerdo, el coste por unidad monetaria, en nuestro caso el euro, es que necesitaremos más euros para comprar cualquier producto, que si el pueblo tuviese una cantidad de dinero ajustada y equilibrada para el ahorro, para el gasto corriente y para la inversión en otros negocios para seguir creando riqueza. Estos son tres variables a tener en cuenta. Primero, una cantidad de dinero suficiente y equilibrada. Segundo, pro provocar un ahorro, un gasto y una inversión, para que estas dos variables generen la tercera, que es la riqueza. Ahora aprendemos algo importante, y es que en la economía debe existir un equilibrio armonizado de, de estas tres variables básicas, para que los precios crezcan al tiempo que el crecimiento de una economía libre que se autorregula, de forma armonizada, de forma natural y estructurada, adaptándose a las necesidades del mercado en cada momento, y su población ve cómo se incrementa su progreso y su bienestar social. Esto de progreso en bienestar social significa tener alcance al dinero suficiente para que una familia pueda gastar en comer, un buen filete de carne, vestir bien en lugar de tener que comprar ropa usada o vivir en su propia casa en lugar de tener que compartir piso, además de poder trabajar y poder invertir algunos ahorros en negocios y empresas. Por contra, aprendemos que los resultados económicos y sociales del incremento de la pobreza nacen de las gestiones económicas de gobiernos que intervienen en el mercado que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer y lo que no con nuestras vidas y con nuestro trabajo porque no entiende las necesidades de esos pueblos y sociedades desequilibrando esas variables económicas. Ahora, volviendo a nuestros tiempos y sin perder de vista los ejemplos que hemos entendido, vamos a explorar la inflación en nuestros días, que es ligeramente más compleja, pero no tanto, porque vivimos en una sociedad avanzada, pero que básicamente se asienta en el mismo concepto. Esto nos ayudará a entender mejor lo que pasa en nuestros días. Para empezar a contextualizar nuestra época, lo primero que debemos hacer es conocer la correcta definición de la inflación. Y la inflación se define como el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios existentes en el mercado durante un determinado periodo de tiempo. Cuando el nivel general de precios sube de forma exagerada en una, por una depreciación del valor de esa moneda, se podrán adquirir menos bienes y servicios que antes de esas subidas de precio. Esto, esto es la inflación. Dicho de otra forma, la inflación refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda, una pérdida de valor real de la moneda como medio de pago o intercambio y siendo esta la unidad de medida aceptada en una economía. Hablar de disminución del poder adquisitivo de la moneda es exactamente lo mismo que decir que la moneda se deprecia, se devalúa, igual que el ejemplo de las gallinas en superabundancia. Y esto no tiene nada que ver con los mensajes que recibimos de nuestros políticos de que las empresas tienen la culpa por subir los precios para incrementar sus márgenes. Esto no es verdad. En una economía con inflación, la moneda se deprecia para todos. Para las familias, para las empresas y para los negocios. Porque las empresas también tienen que gastar más dinero por la compra de las mismas materias primas para producir lo mismo que antes de la inflación. Por esa misma razón, también van aumentando sus costes en los procesos de sus operaciones, por aumento de las energías, por aumento de los costes salariales, por aumento de los costes financieros por esas tasas de interés crecientes y también por los costes fiscales en alza. Así que ahora aprendemos que los mensajes que recibimos, pues de que la culpa del aumento de los precios la tienen las empresas porque quieren aumentar sus márgenes de beneficio, es absolutamente falso. Toda esta reacción en cadena de la inflación para empresas es causante del mismo problema que tienen las familias en comprar sus necesidades con las consecuentes dificultades de poder llegar a fin de mes. La conclusión es esta, que no es que sean más caros los productos, es que el poder adquisitivo de la moneda está bajando porque se ha desequilibrado ese balance tan importante en las economías, ese desequilibrio de al menos una de, o varias de las variables que comentamos antes. Bajo el prisma económico y financiero, estas tres variables de las que hablan los economistas afectan a la economía y a la fortaleza o debilidad de la moneda y siguen siendo básicamente las mismas, pero ahora, en nuestros días, son estas. Primero, la masa monetaria, que es la cantidad de dinero que existe en el sistema de un país. La segunda variable sería la velocidad que tiene el dinero en el mercado. Esto significa la velocidad de transacciones en compraventa de bienes y servicios, así como la aplicación que se hace de ese dinero en ahorro, gasto y en inversión productiva. La oferta monetaria es la tercera variable, que no es otra cosa que la tasa de interés. La tasa de interés que pagamos por, por disponibilidad de conseguir ese dinero, en base al tipo de interés por créditos, préstamos o hipotecas. El juego de esas tres variables en la economía de nuestros días, es decir, esa masa monetaria, esa cantidad de dinero en el sistema de un país y esa velocidad del dinero en transacciones comerciales y el coste de la oferta monetaria disponible, ese tipo de interés para pagar esos créditos, préstamos o hipotecas, bueno, estas tres variables deben calcularse y relacionarse después con el resultado inmediatamente posterior con el índice de riqueza que producen. El efecto que causan esas combinación de transacciones comerciales y las inversiones productivas se relaciona con el índice de riqueza que producen, esto es, el índice del Producto Interior Bruto. En el juego económico de un país esas tres variables generan riqueza creciente y moderada, cuando esas tres variables están dentro de un equilibrio. Si por cualquier razón alguna de esas variables desequilibra el sistema económico, no se producirá un crecimiento armonizado de la economía, pudiendo llegar a generar inflación, devaluación de la moneda. Los cálculos de esas tres variables funcionales, relacionadas con el PIB, el Producto Interior Bruto Riqueza, pueden dar como resultado un crecimiento de riqueza económico, pero también pueden dar un estancamiento o una recesión económica. Consecuentemente, estos cálculos sirven para medir la fortaleza o debilidad de una economía y, por tanto, la disposición de que la población pueda generar ahorro o no, pueda invertir en activos productivos o no, después de estar bien comida, bien vestida y con cierto grado de bienestar social. Que las familias pueden salir a la calle los fines de semana y poder tomar unas, cerveza, unas cervezas y unas tapas en familia o con amigos, con un dinero en su bolsillo sería un síntoma de bienestar social y, por tanto, de crecimiento económico. Entonces, llegados a este punto, que ya entendemos lo que ocurre con los precios, nos preguntamos ¿por qué no podemos llegar a fin de mes? ¿Qué ha ocurrido con el gran estímulo expansivo de dinero creado e inyectado a los distintos países de la Comunidad Económica Europea por el Banco Central Europeo para salir de la crisis pandémica? Pues que, lamentablemente, en España, por lo que nos toca, no ha llegado ese dinero ni al tejido productivo, que son las empresas y negocios, ni a las familias, ni tampoco sabemos qué manipula nuestro gobierno en funciones con esos fondos billonarios, esos fondos que inyectaron desde Europa al gobierno de España en funciones para gestionarlo en dinamizar la economía. Sí que sabemos que nuestro sistema ha crecido en masa monetaria, como es aquella sobreproducción de gallinas, ¿recordáis, verdad?, pues claro, ese dinero no ha llegado a las familias, ni a negocios, ni a empresas. Para invertirlo en generar riqueza, pues se nos descompensan todas las variables. La subida generalizada de precios a causa de la devaluación de la moneda hace que bajen los ahorros y las cajas de negocios y empresas. Porque tenemos que gastar más monedas para comprar lo mismo que antes. El gobierno ha subido los salarios de los trabajadores, pero menos que los precios de las cosas. Con esa subida salarial, las familias y las empresas tienen costes sobre costes... ...llegando a problemas de sostenibilidad para llegar a fin de mes. Por eso las empresas tienen que subir precios, porque de otra forma tendrían que cerrar. Ahora nos damos cuenta por qué vemos que el índice de riqueza de nuestro país se cae, disminuye. El indicador de riqueza del PIB nos indica que nos estancamos este año... Y de seguir así, podríamos entrar en recesión el próximo año, que sería un desastre mucho mayor. Si nuestro gobierno ha gastado esos cientos de miles de millones en gastos improductivos, además de desarrollar unas políticas económicas absolutamente opuestas a las necesarias para activar la economía, pues el impacto de nuestras economías familiares de negocios y empresas nos están empobreciendo, con una gestión tan mala, tan nefasta y tan perversa como socialmente se aplicó con la ley del solo sí es sí que tuvo el efecto contrario al deseado. Por tanto, podemos decir que la gestión económica del gobierno es la que está manteniendo una inflación sostenida en el tiempo y es creciente. Bueno, ya hemos llegado al final del episodio y ahora, con estos conocimientos que hemos aprendido, podemos llegar a entender mejor lo que dicen algunos titulares de Economía. Titulares como este... Mantener la estabilidad de precios dentro de una arquilla de un rango moderado de crecimiento es uno de los principales objetivos de los bancos centrales. Tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal estadounidense afirma que el nivel de incremento de los precios de forma sostenida y próximo solo al 2% interanual, es decir, el incremento de precios de un 2% o algo inferior comparado con los precios del año anterior, pues ese incremento de precios es necesario para mantener un crecimiento económico óptimo para alcanzar y mantener un buen nivel de bienestar social. Bueno, pues hasta aquí llega el objetivo de este podcast, haber explicado de forma sencilla qué es la inflación, sus causas y los efectos en la economía. Porque si no se conocen las causas de un problema, nunca podremos encontrar el remedio al mal que nos está consumiendo a todos. Muchas gracias por escuchar nuestro podcast y esperamos que hayan encontrado información de valor, información relevante o de interés, o ideas que aplicar a vuestras empresas o negocios. Si ha sido así, podéis compartir este podcast a con quien creas que pueda interesarle. Nos gustaría recibir tus comentarios por el medio que mejor convenga. Estamos en nuestra web, en redes sociales, en correos, electrónicos o por teléfono. Estaremos encantados de escucharte, de desarrollar los temas de valor de, de mayor interés para empresas, negocios, empresarios o directores y gerentes de área. Así como, como no, atenderles en promover las soluciones particulares que sus negocios y empresas necesiten. Para eso estamos. Les ha hablado Luis Gómez, asesor en la gestión para la transformación, la implementación estratégica y el desarrollo sostenido de las empresas. Ahora, solo nos queda despedirnos por hoy y desearles un buen día. Gracias.